0: On va dire que ça faisait, euh, je sais pas, depuis, depuis 2009 ou 2010 que je commençais à facturer quelques petits jobs, quelques petits trucs, puis de plus en plus. Et puis en fait, en 2010, euh, j'ai fait un ou deux mois dans l'année où je gagnais plus que mon salaire juste en shootant des trucs le soir et le week-end. Et là, je me suis dit, attends, mais si avec quelques heures par mois, j'arrive à faire mon salaire, si je m'y mets à temps plein, je vais réussir à trouver plus de jobs, je vais pouvoir mieux me former, je vais pouvoir... Euh, ouais. Euh, en gros, euh, probablement lancer une boîte, potentiellement embaucher des gens, financer des voyages, des choses comme ça. Et c'est le moment où je me suis dit, vas-y, y c'est risqué. Il y a peu de chances que ça marche. Par contre, euh, si je ne sais pas, il n'y a aucune chance que ça marche. Donc, euh, pour dire deux choses un petit peu antinomiques, la première, c'est que ouais, ton appareil photo va complètement déterminer ton style, mais, quoi qu'il arrive, tu arriveras à shooter des trucs qui vont te plaire. Tu prends le moins bon appareil photo d'aujourd'hui, il défonce le meilleur appareil photo d'il y a 10 ans, donc... Euh, donc voilà, partant de là, aujourd'hui, avec n'importe quel matos, tu fais des trucs cool. Si je me dis il me faudrait une photo d'animal, je sais quels animaux j'ai dans quels endroits dans le monde. Si je me dis euh, il me faudrait une photo d'iceberg, je sais où aller chercher.
1: Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremo, voyageur et aventurier à mes heures perdues. Bon, bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'accueille Steven Hertler. Euh, bonjour Steven. Salut. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
0: euh, Absolument. Eh bien, euh, je suis euh, un photographe voyageur, euh, passionné de notre planète, euh, passionné de l'esprit humain, passionné des ouais des gens, des rencontres, passionné du développement personnel. Et voilà, bah, j'essaie de, de m'amuser le plus que je peux, euh, à, la fois, euh, à la fois en faisant des images et à la fois en mettant des mots dessus pour essayer d'aider les gens à réfléchir sur le, le monde et sur leur propre
1: vie. Ouais. Ok, et tu fais ça depuis combien de temps <rire> euh,
0: bah, Je suis photographe professionnel depuis 2011, c'est-à-dire qu'avant j'avais un job en entreprise, mais en 2011, j'ai... Euh, j'ai décidé de tout plaquer pour vivre de la photo et, euh, et sur la partie euh, réfléchir, s'amuser de la vie euh, et philosopher sur tout ce qui bouge depuis que je suis né, je pense, depuis que je parle en tout cas.
1: <rire> ok. Et alors peut-être petite parenthèse rapide, Herteler, ça vient d'où tu, tu, tu viens de quel coin
0: mon père est flamand, figure-toi. Euh, mais je ne parle pas un seul mot de flamand. Donc j'ai la moitié de ma famille avec qui je n'ai jamais parlé. C'est une grande tristesse. On se sourit, on se passe les plats, on se tend le sel et tout. Mais euh, on se regarde en genre, qu'est-ce qu'il dit
1: l'autre <rire> <rire> Bon et alors, euh, anecdote rapide, on s'appelle effectivement parce que temps de confinement. Mais il se trouve que tu es quand même à l'autre bout du monde. Et tu peux un peu nous parler de cette, euh, cette situation
0: Ouais, ouais bah, dans, dans, dans toutes les péripéties qui m'arrivent assez souvent, figure-toi que euh, je me suis retrouvé à Bali en écoutant à la télévision le président français qui annonce qu'on ferme toutes les frontières, la France, Schengen, le monde est confiné chez soi. Moi, je suis confiné au paradis, donc je ne vais pas me plaindre. Et, euh, et, là, euh, et là, depuis quelques jours, euh, le président vient d'annoncer qu'on rajoutait un mois de confinement à, pour mon plus grand plaisir. Je ne vais pas te le cacher. <rire>
1: Bon, et alors, comment ça commence la photo, du coup, pour toi Comment est-ce que est... toute cette passion, finalement, elle commence
0: Ben, écoute, euh... Euh, en fait, moi, j'ai, tu sais, euh, quand t'es jeune, tes parents, parfois, ils t'inscrivent à des trucs, genre euh, au poney ou, euh, ou au tennis ou des trucs dans le genre. Et euh, moi, j'ai choisi de m'inscrire au... au dessin quand j'avais 10 ans. Et donc, j'ai fait 10 ans de dessin, de peinture, d'aquarelle, de gouache, etc. Et en fait, euh, après, quand j'ai eu mon bac, je suis allé en prépa et c'est devenu beaucoup trop compliqué de euh, de, de, de continuer à, à dessiner parce que ça mettait vraiment trop de temps et ça et ça correspond à peu près au lancement des premiers appareils photo. Euh, donc j'ai euh, j'ai travaillé deux étés de suite et je me suis acheté un un espèce d'appareil photo qui faisait 3 millions de pixels. C'était ouf à l'époque. C'est à peu près euh, allez un quart de ce que fait le téléphone portable le plus basique aujourd'hui. Mais voilà, à l'époque c'était ouf. Et, euh, et puis j'ai commencé à, à m'entraîner avec ça. Et de fil en aiguille, bah, il s'est avéré que les bases de, 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 de peinture et de dessin que j'avais bah, m'ont servi à trouver mon propre style assez rapidement. Euh, je m'en suis éloigné ensuite pendant quasiment dix ans pour essayer de faire des choses de plus en plus techniques, en me formant sur les, sur les sites internet, etc. Et depuis que les réseaux sociaux sont réapparus, euh, je sens que je suis en train de retourner vers un style plus pictural, que je que je retourne à mes origines, que je rajoute euh, beaucoup d'oniriques dans mes photos que ouais, on, certaines on pourrait presque croire des peintures. C'était pas volontaire mais c'est là en là il y a quelques mois en regardant un peu l'évolution de mes travaux, je me suis rendu compte de ça.
1: OK. Et alors, le, tu me dis, 2011, tu arrêtes ton travail en entreprise et tu commences ça à plein temps. Avant, tu faisais ouais. ça, du coup, sur un, une période de quoi C'est des week-ends, tu faisais des, des, des voyages, des, des événements, des mariages, je sens ça.
0: Eh ben, c'est un, une bonne synthèse euh, de ta question parce que c'est un peu, un peu tout ça, excepté les mariages. Mais du coup, euh, ouais, je faisais ça, euh, en effet, le week-end, en effet, le soir, en effet, pendant mes vacances. Euh, très concrètement, dès que j'avais un instant de libre, j'essayais de trouver un, une raison de shooter. Donc ça pouvait être euh, des copines à moi qui étaient jolies, euh, où je me disais, viens, j'aimerais bien faire des photos de mode. Alors je ne savais pas trop comment m'y prendre, mais euh, du coup, j'ai bah, appris comme ça sur le tas. Je me suis rendu compte de, de ce que les filles aimaient bien shooter, ce qu'elles n'aimaient pas, euh, quel type de phrases euh, pouvaient les mettre plus à l'aise et, et obtenir des émotions qui m'intéressaient plus, quel type de lumière euh, me permettait, permettait à la photo d'être plus... Euh, de mettre plus en valeur la fille ou des choses dans ce genre. Euh, pareil pour, pour euh, pendant mes vacances, j'essayais de à chaque fois de partir dans une destination qui me faisait rêver et euh, bah je au début euh, j'essayais de trouver par moi-même des endroits, je parlais aux gens, je leur demandais s'il y avait un endroit un peu spécial à shooter, je faisais aussi un peu de reportage, j'essayais je, de me retrouver dans des situations intéressantes et bref de fil en aiguille tout ça ça a décanté et euh, je me suis spécialisé dans des portraits type publicité, ce qu'on peut voir dans des pubs de parfum ou des choses comme ça, et dans des photos de voyage, euh, type euh, le genre de, de choses que tu aimerais imprimer pour accrocher chez toi.
1: Ok. Et alors, à partir de quand, tu commences à monétiser finalement cette, euh, cette passion Parce qu'au début, ça reste euh, du plaisir. Alors, quand est-ce que tu commences à te dire, finalement, je peux peut-être en faire ma vie
0: Eh bien, écoute, figure-toi que euh, dès mon premier jour d'activité en tant que photographe, j'ai commencé à gagner ma vie. Euh, et en fait donc en 2011 en fait la réalité c'est que j'avais déjà commencé un petit peu à gagner ma vie avant de me lancer à temps plein on va dire que ça faisait euh, je sais pas depuis, depuis 2009 ou 2010 que je commençais à facturer quelques petits jobs quelques petits trucs puis de plus en plus et puis en fait en 2010 euh, j'ai fait un ou deux mois dans l'année où je gagnais plus que mon salaire juste en shootant des trucs le soir et le week-end et là je me suis dit attends mais si avec quelques heures par mois j'arrive à faire mon salaire si je m'y mets à temps plein, je vais réussir à trouver plus de jobs, je vais pouvoir mieux me former, je vais pouvoir, euh, ouais, euh, en gros, euh, probablement lancer une boîte, potentiellement embaucher des gens, financer des voyages, des choses comme ça, et c'est le moment où je me suis dit, vas-y, y c'est risqué, il y a peu de chances que ça marche, par contre, euh, si je ne sais pas, il n'y a aucune chance que ça marche, donc, euh, donc euh, let's go, quoi. je me suis dit, je suis jeune, j'avais 25 ans, 26 ans, euh, go, quoi. Je me, au, pire, euh, au pire, je trouverai, au pire, je verrai plus tard, en fait, <rire> mais pour l'instant. J'avais tellement envie, j'avais tellement de signes de, de tous les côtés qui arrivaient. Tu vois, il y avait des, des marques qui voulaient bosser avec moi. Quand je livrais un client, ils me redemandaient d'autres photos. Mes potes me disaient qu'ils aimaient bien ce que je faisais. J'avais gagné des concours. Il y avait Canon qui me sponsorisait. Enfin, j'avais quand même beaucoup de signes qui me disaient, mec, franchement, si tu tentes pas, tu vas le regretter toute ta vie, quoi. Et, et tu sais, il y a plein de gens, en fait, qui me racontent des histoires pareilles, qui me disent, putain, j'ai des signes de tous les côtés, mais j'ose pas me lancer. Franchement, Franchement, il faut faire confiance au signe à un moment, tu vois. Je me dis, euh, quand tu mets les efforts dans quelque chose et que tu as une passion et que tu as un rêve, ben, ben, si tu te lances et que tu lâches pas l'affaire, normalement, ça devrait passer.
1: C'est un peu ce que je me suis dit aussi. C'est <rire> une des raisons ah. qui fait que j'ai lancé ce podcast euh, il y a à peine quelques ben semaines. Voilà. Euh, comment tu fais pour choisir ton matériel Du coup, comment tu te rends compte dès le début que ça, ça va être bien, ça, ça va être moins bien C'est quoi C est que Tu testes Est-ce que tu as un groupe d'amis où vous échangez du matériel pour tester chacun son truc Comment ça marche
0: En fait, euh, je suis pas un énorme geek là-dessus. Euh, ça, ça va être un peu décevant comme réponse ou peut-être que ça va être rassurant pour tous les gens qui, qui savent pas comment choisir. Euh, J'avais entendu dire que la compétition se faisait entre Canon et Nikon. Et du coup, je suis allé voir les deux à la Fnac, je pense. Et puis, j'avais un budget, je sais plus ce que c'était. J'avais, euh, j'avais bossé un petit peu. J'avais, je sais plus, 1000 euros, je pense, un truc dans ce genre. Ou 2000 euros, enfin, quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, il me faut un réflexe. Voilà, je suis chaud. Et je suis allé à la Fnac. J'ai regardé le Nikon, j'ai regardé le Canon. Ce que je pouvais avoir pour le prix. Il devait potentiellement y avoir un pack pour le Canon, ou genre, le Canon devait être un peu plus joli. Enfin, hein, ça s'est joué sur un détail comme ça. J'ai regardé les deux. Potentiellement, le vendeur m'en a conseillé plus un que l'autre. Enfin, c'était vraiment, euh, un choix un petit peu mou tu vois je me suis dit c'est eux les leaders je prends voilà celui qui a l'air cool et je suis tout le temps resté chez canon parce qu'en fait euh, euh, après j'ai acheté des, des objets un petit peu mieux puis après j'ai upgradé le boîtier puis j'ai racheté un flash et en fait une fois une fois que tu es dans un système bah c'est très compliqué de sortir de ce système et puis canon est une marque vraiment excellente enfin j'ai rien à redire et en fait à partir d'un certain moment euh, en, en réalité avec à peu près n'importe quel appareil photo. Du moment que c'est un bon appareil photo, tu fais vraiment des trucs super stylés. Et tu vois là, par exemple, euh, bah, à Bali, ça s'est fait vraiment dans l'urgence. J'ai pas eu le temps d'aller chercher mon matériel, mais j'avais mon Leka sur moi, qui est un appareil… Euh, c'est le deuxième Leka… Enfin, c'est le troisième Leka que j'ai. J'en ai, j ai un, un, un argentique, parce que tout le monde disait « Leka, marque d'exception », donc j'avais acheté un argentique. J'avais fait mon tour du monde avec un, un M9, qui était un des premiers numériques un peu solides de chez les cas et j'avais racheté, j'ai racheté le M là le dernier il y a, il y a à peu près un an mais dis-toi, enfin euh, truc de fou, c'est un appareil de rêve mais je n'avais pas eu l'occasion de l'essayer, c'est-à-dire que pris dans l'engrenage de, de la vie, des jobs, des voyages, des trucs, j'ai jamais eu le temps de vraiment le prendre en main et comme c'est un appareil photo assez difficile à l'emploi, je m'étais dit, non, trop risqué, je le prends pas sur ce job ou je le prends pas sur ce voyage et tout. Et là, en fait, je l'avais sur moi et, euh, et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? C'est cet appareil avec lequel il faut que, que je voyage. Parce qu'en fait, ouais, pour remettre dans le contexte, le confinement, il est pas arrivé d'un coup, ça a été progressif, ça a été de pire en pire, enfin, de plus en plus ferme. Et je m'étais dit, enfin, euh, moi, de toute façon, j'ai perdu mes jobs là, cette année, à partir du, du 1er janvier, j'ai plus aucun job. Donc, ça fait depuis janvier que je suis un peu en vadrouille, euh, pour aller à droite, à gauche. Et donc, du coup, voilà, euh, pour être un peu plus léger, je me suis dit, j'ai mon LECA sur moi, au cas où il y a une photo à faire rapide, mais euh, de toute façon, ce n'est pas des jobs, donc il n'y a pas trop de pression. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici, avec un LECA, et là, ça fait, euh, ça fait maintenant un mois et demi que je shoote que avec ça, et que je suis en train de sortir des trucs très différents de ce que je sors avec mon Canon, très très différents, mais euh, toujours avec ma patte, et toujours avec, euh, toujours avec euh, un, un style que j'essaie de travailler. Et voilà, tout ça pour dire que pour dire deux choses un petit peu antinomiques la première c'est que ouais ton appareil photo va complètement déterminer ton style mais quoi qu'il arrive tu arriveras à shooter des trucs qui vont te plaire tu vois c'est chanceux c'est comme si tu dis bah pour revenir à l'exemple de la peinture plutôt tu feras clairement pas la même chose avec de la peinture et un crayon à papier mais en vrai avec les deux bah tu à faire des trucs cool et puis tu arriveras tu feras pas la même chose euh, si tu vas au bord de la plage euh, genre euh, tu vas euh, à Venice Beach bah tu feras pas la même chose avec un scooter Vespa un peu stylé ou avec un skateboard en mode longboard et tout mais dans les deux cas tu seras stylé <rire> et donc du coup euh, du coup voilà j'ai envie de dire euh, ce qui est important c'est de prendre un de, de, en, en numéro un de se dire c'est quoi mon budget en numéro 2 de se dire euh, non, c'est ça. En numéro un, c'est quoi mon budget Prendre le meilleur truc que tu peux par rapport à ton budget. Et voilà, et je conseille de prendre, de partir sur des marques un peu solides, mais franchement, il y en a plein. Canon, Nikon, Sony. Euh, après, dans les trucs un peu plus chers, Leka. Il y a des trucs bien aussi chez Panasonic. Euh, euh, et j'oublie plein d'autres marques qui sont vraiment stylées. Il y a, a, a Blackmagic qui fait des trucs assez cool, la pocket caméra. Enfin, il, il y a plein de trucs stylés. Et aujourd'hui, enfin, tu prends le moins bon appareil photo d'aujourd'hui, il défonce le meilleur appareil photo d'il y a dix ans. Donc euh, donc voilà, partant de là, aujourd'hui, avec n'importe quel matos, tu fais des trucs cool.
1: On est un peu d'accord. Moi, je suis chez Nikon, donc c'est vrai que je suis de l'autre côté de la barrière. Ouais. Mais, euh, mais on m'a conseillé plusieurs fois que de, de, de passer chez Canon, ne serait-ce que parce que effectivement, j'ai un style encore très euh, amateur et que ça pourrait être boosté par justement le, une augmentation du, du, du matériel. Et euh, effectivement, comme tu le dis, soit c'est je monte en gamme dans Nikon, euh, soit je passe tout de suite chez ouais. Canon et, et du coup, j'y reste. Mais c'est vrai que c'est pas si facile. Ok. Euh, tu commences ouais. à voyager à partir de 2011, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, en faire ta vie. Euh, ça commence d'abord euh, par des événements locaux, ou c'est quoi le, le, la date qui te fait partir du coup de, en voyage
0: Alors, en fait, je suis parti en voyage beaucoup plus tôt. Euh, 2011, c'est le moment où je me dis, j'arrête toute autre activité et je mets euh, all-in sur, euh, sur la photo. Mais en fait, euh, bon, j'ai fait mes premiers voyages en, deux, en 2000 et 2001. J'avais pas encore 18 ans et je suis parti en Irlande tout seul pour apprendre l'anglais, me faire un peu de sous et m'acheter mon premier appareil photo. Ensuite, il y a eu euh, voilà, des vacances et trucs. Mais le premier gros voyage marquant, c'est quand j'ai gagné le concours LVMH Asie. Et LVMH m'a envoyé six mois en Inde en 2006 euh, pour réaliser un reportage sur la mode euh, en Inde. Euh, donc, j'ai fait euh, une 130 villes. Des, des, des dizaines de milliers de kilomètres en train, enfin, j'ai vraiment sillonné le pays dans tous les sens. J'en ai profité pour, pour shooter un, pour shooter des photos pour le concours Paris Match où je suis arrivé en finale aussi. Euh, Paris Match photo reportage étudiant et euh, bah voilà, je suis arrivé à, voilà, on était en 2006 là, j'avais déjà quand même pas mal baroudé et ensuite entre 2007 et 2011, toutes mes vacances je les ai passées à chaque fois dans un truc genre j'ai essayé de poser toutes mes vacances d'un coup. Euh, pour pouvoir partir euh, un mois, genre euh, tout le mois de juillet, tu vois. Et j'ai fait une fois euh, l'Islande, avant que ce pays euh, soit à la mode. Et C'est-à-dire à un moment où c'était vraiment un pays désertique. À l'époque, il n'y avait rien, il y avait une route qui faisait le tour, il avait, euh, tu, tu dormais dans ta voiture, il n'y avait rien pour dormir tout autour de l'île. Donc, j'ai fait ça. Euh, je suis parti au Mali, au Burkina Faso, donc euh, toute l'Afrique un peu euh, centrale, et euh, euh, Amérique centrale aussi. Voilà, j'ai fait des, des super beaux voyages. Et ensuite, voilà, à partir de 2011, là, j'ai choisi de devenir photographe. Donc, pour le coup, toute l'année euh, de lancement, j'ai travaillé comme un fou. Et en fait, comme j'ai rapidement réussi à être rentable, ben au bout d'un an, je suis parti en tour du monde pendant deux ans. Et donc là, bon, bah, c'était une cinquantaine de pays. Et c'était un vrai tour du monde dans le sens où j'ai pas pris d'avion. C'était uniquement avec des bus et des bateaux à voile. Et euh, donc, c'était littéralement le tour de la planète vraiment une, tu, peux tracer un, un, un tu peux tracer un, un trajet au crayon il quitte pas le sol quoi.
1: <rire> et alors tu, tu, tu le fais comment du coup ce, ce, ce trajet, tu pars dans quel sens tu fais quoi comme, comme euh, direction en premier
0: c'était un peu au gré de mes envies si tu regardes le tracé c'est un peu un tracé de girouette euh, parce que euh, bah, je suis parti vers, euh, vers l'ouest c'était mon seul objectif et euh, donc j'ai gagné l'Amérique latine au début en voilier par une transatlantique et ensuite j'ai fait des allers-retours en fonction des événements c'est à dire que j'avais un pote qui lançait des fusées à Kourou et qui m'a invité à voir un lancement donc je suis allé bam du Brésil tout de suite dans la jungle et depuis la jungle j'ai envoyé des mails à des bateaux un peu partout pour aller à plein d'endroits et il y en a un qui m'a répondu positivement donc je suis redescendu de 5000 km pour prendre un autre voilier pour aller en Antarctique pendant deux mois là je me suis retrouvé à Ushuaïa à la fin de ce, de, de ce périple qui est la pointe sud de l'Amérique latine. Et là, j'ai mon père qui m'a dit, ouais, dans six-huit dans, dans mois, je vais faire la route 66 à partir de Chicago. Donc, euh, j'ai même pas mesuré la distance, mais on est sur du, allez, entre 10 et 15 000 km, je pense. J'en sais pas peut-être 10 000 km entre Ushuaia et Chicago. Donc, il m'a fallu un an pour euh, faire tout ce trajet, faire plein de trucs en route. Et là, j'ai euh, retrouvé mon père. On a fait toute la route 66. C'était exceptionnel aussi. Donc, tu vois, c'est un peu en mode girouette, basé sur des gros événements, mais globalement tout le temps vers l'ouest, tout le temps vers l'ouest. Et globalement, presque tout le temps en été. C'est-à-dire que je suis passé dans l'hémisphère sud euh, dans l'hiver français. Ensuite, je suis remonté en été euh, pendant que, quand, quand l'été est arrivé ouais, dans l'hémisphère nord. Donc, euh, ouais, j'ai fait deux ans de bronzage. J'étais euh, on point à la fin, je peux te dire.
1: <rire> tu... Quand est-ce que tu fais le passage de l'Amérique vers l'Asie, du coup, au travers du Pacifique
0: euh, en... en novembre 2012. Wow j'ai eu l'impression d'être un grand-père quand je faisais ça. En octobre 1967, <rire> novembre 2012. Waouh, Novembre 2012, en, en cargo depuis euh, San Francisco. Un cargo avec euh, euh, un capitaine, deux assistants, 15 Philippins qui s'occupent des machines et c'est tout. 18 personnes à bord pour un bateau, de, un cargo de 350 mètres, 8000 conteneurs, euh, hallucinant comme expérience. Et ouais, trois semaines de voyage euh, presque en solitaire en fait parce que je croisais personne, ils étaient tous en train de bosser et je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que j'allais monter sur le Titanic avec plein de gens, que j'allais rencontrer, euh, j'allais me faire plein de potes. Alors, sur les quelques premiers jours, j'ai croisé personne sur le bateau et en fait, à un moment, j'ai capté la salle des Philippins où les mecs prenaient des bières et fumaient des cigarettes le soir et là, à partir de là, ça s'est fini en karaoké tous les soirs pendant ouais, les deux semaines et demie qui restaient et là, on est resté très très potes. <rire> Expérience inoubliable. Et donc, du coup, je suis arrivé à Hong Kong. Ouais et euh, allez petite euh, petite parenthèse slash interlude j'ai retrouvé mon meilleur pote qui était lui en train de faire un tour du monde dans l'autre sens en partant vers l'est on est parti le même jour de France on faisait chacun le tour du monde dans un sens on s'est retrouvé moitié route à Hong Kong on a fait la fête pendant deux semaines et ensuite on a chacun continué de notre côté pour rentrer en France au bout de deux ans euh, le même jour dans le même village à nouveau avec l'école primaire euh, du village euh, qui avaient des drapeaux, le maire et tout, ils avaient mis une banderole, on est arrivé avec des ciseaux, on a découpé la banderole, c'était un grand moment dans ce petit village du Gard, un grand moment, un gros jalon aussi dans notre ville, quoi. c'était exceptionnel comme moment.
1: <rire> C'est hyper drôle, <rire> mais alors, du coup, pendant deux années où tu voyageais, euh, tu faisais également ton métier de photographe, je suppose, pour, euh, pour en vivre
0: Oui, alors, je ne suis pas parti dans cette optique, parce qu'à la base, je me suis dit que j'avais des sous pour partir 6-8 mois, euh, sauf que, euh, et donc du coup, je suis parti avec mon LECA, les Cas que j'ai acheté juste pour le tour du monde parce que c'était un appareil très petit qui fait un peu appareil de reportage qui est pas du tout en... enfin, qui est vraiment stress... enfin, compliqué à utiliser mais mais simple dans les boutons il y a genre trois euh, quatre réglages manuels à faire et c'est tout et je me suis dit voilà ça, ça ça va ça va donner une patte à mon voyage de, de le faire au Les Cas voilà je suis parti comme ça et en fait en cours de route j'ai commencé à trouver des opportunités de travail des blogs qui voulaient que je publie pour eux des trucs dans ce genre des marques une marque d'alcool une marque de fringue et tout et en fait, j'ai réussi, rev... enfin, réussi à gagner plus de sous que j'en dépensais en fait pendant le voyage. Et donc, le voyage est virtuellement devenu illimité. Et je suis même revenu en France avec plus de sous qu'au départ d'ailleurs. Et euh, donc, euh, voilà. Le, le temps que je prenne en main l'appareil, il m'a fait le genre, allez six mois pour être bien à l'aise pour faire. Enfin, quand je dis bien à l'aise, je veux pas dire pour arriver à faire une photo. Je veux dire pour arriver à faire des trucs qui moi me satisfaisaient. Euh, et qui... Genre, si j'avais une idée en tête, j'arrivais à la réaliser exactement comme je l'avais il m'a fallu six mois pour en gros sortir des trucs genre euh, où moi j'étais genre, ok, stylé. Euh, en vrai, il faut, euh, faut deux semaines pour arriver à bien s'en servir. Mais... Voilà. Et donc au bout de six mois, j'ai commencé à, à, à réfléchir, à, ouais, à, à proposer mes photos à vendre ou à, ou à répondre positivement à des gens qui me demandaient. Et, euh, et, et ouais, ça l'a fait, fait.
1: Et, et alors, euh, tu vends ça à qui euh, pour, pour moi, je ne comprends pas trop. effectivement euh, C'est quoi C'est des magazines C'est des groupes C'est des, des albums Comment tu fais
0: euh, ouais, j'aimerais trop, mais alors et dans les magazines et dans les groupes de musique il n'y a pas de budget euh, donc euh, non il y avait une marque de vêtements qui s'appelait India Style une marque argentine il y avait une marque de rhum okay. au, en, au Mexique voilà, et, et, et j'alimentais le blog de L'Oréal Professionnel marque de produits pour cheveux j'allais rencontrer des coiffeurs un peu partout dans le monde entier
1: finalement la photo que tu fais à titre perso que tu aimes bien celle, celle qui te ressemble est-ce que celle-là tu, enfin, tu la modifies comment du coup celle-là toi sur ton, okay. sur ton profil on voit souvent des photos assez euh, euh, ma nature finalement euh, et donc ouais. euh, à qui est-ce que tu peux vendre du coup ce type de photo, quoi
0: les, les photos que tu vois sur mon Instagram euh, c'est pas celles-là qui me rapportent en fait qui me permettent de vivre euh, ok en fait, ce n'est pas de manière directe, c'est-à-dire je ne veux pas vendre les photos. Il y, a, il y a deux manières, il y a deux... Ouais, ok, je vais t'expliquer deux, deux dynamiques. La première, c'est le fait que mes photos euh, plaisent à des gens sur Instagram, euh, fait qu'il y a une audience qui va me suivre et il y a des partenaires qui sont intéressés pour communiquer auprès de cette audience. Un exemple, euh, le, bah, mon dernier projet, c'était, je suis allé au Pérou. Donc euh, l'Office du tourisme du Pérou m'a contacté en disant « On aimerait beaucoup que tu viennes chez nous. Euh, tu, tu fais les photos que tu veux, tu parles de ce que tu veux, mais tu montres un peu à tes audiences ta vision de notre pays. » Ça, c'est une manière pour le pays d'avoir de la visibilité auprès de 150 000 personnes. Moi, c'est une manière de m'éclater et de faire exactement ce que j'aime. j'ai aucun veto sur le style de photo que je dois faire. On m'indique pas du tout euh, « faut shooter ça ou ça ». Eux, ils mettent juste en m'organisant un voyage en me disant Voilà, on aimerait bien que tu couvres cet endroit du pays. On te prend tes billets d'avion. Euh, on, te, on te rémunère comme si c'était un job normal, en fait, comme, comme n'importe quelle personne d'entreprise. Sauf que ton job, qui est un peu un job de rêve, c'est de arpenter le pays, faire des belles photos. Et le deal, c'est que euh, Un, je dois publier quelques photos sur mes réseaux. Deux, je dois faire des stories pour, pour documenter un peu mon voyage. Et trois, je dois leur donner quelques photos à eux pour qu'ils puissent l'utiliser dans leur magazine, sur leur Instagram. Bref, le deal euh, carré est normal, tu vois, très très honnête. Et voilà, ça, c'est une première façon de monétiser, on va dire, de, de vivre de ça. Euh, la deuxième façon, elle est encore plus indirecte, c'est, des, des, dans, dans les 150 000 followers, il y a quelques centaines de personnes qui sont dans des entreprises et qui sont dans des services marketing ou communication et juste qui aiment bien mon travail et qui me disent à un moment, genre, hé hey mec, on a une campagne pour des, sais pas, pour des, des lunettes de ski et on aime bien ton style, est-ce que, est que tu saurais shooter ça Est-ce que ça te dit Et voilà, ça me permet moi, de trouver des clients aussi qui juste euh, font confiance à ma vision, à, à l'émotion que je mets dans mes photos, et se disent, eh ben, go, let's work together.
1: Et alors, euh, j'ai peut-être mal saisi, tu disais que tu n'avais plus de travail depuis janvier, c'est quoi C'est parce que ce n'est pas la période, donc c'est saisonnier du coup, comme travail
0: Non, 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 non c'est purement euh, coronavirus. C'est-à-dire que... Okay. Le blocus a été décidé, je ne sais même plus quand maintenant, euh, en 1967. Non, mais il a été de destiné il y a, il, y a, il y a un mois à peu près. Mais, euh, et on en a parlé dans les infos depuis un mois et demi, on va dire. Mais les grosses entreprises, les gros clients, ils, ils mettent le frein depuis début janvier. Enfin, en fait, c'est dans les news chinoises depuis fin décembre, début janvier. Et euh, moi, mes gros clients, ils ont interdit de travailler avec des collaborateurs extérieurs depuis... Depuis février à peu près, ils interdisent à tous leurs co leur collaborateurs de prendre l'avion et tout. Enfin, en fait, le gouvernement, c'est le dernier à avoir agi. Mais toutes les entreprises dans le privé, euh, tous, les, tous les gros groupes, ils ont, ils ont capté bien avant et ils ont tout de suite, tout de suite euh, freiné des cas de fer. Donc tous les budgets ont été gelés. Euh, au début, les projets étaient décalés. On disait, bon, attends, on ne va plus shooter en janvier, mais en février. Euh, et en fait, il n'y a aucun projet qui a abouti. <rire> Ambiance.
1: <rire> tu vas réussir à tenir là Ça va le faire
0: Ouais, bah ça, alors c'est un un conseil que je peux donner aux auditeurs qui, qui écoutent le podcast et qui seraient intéressés pour devenir photographe, une de mes, une de mes clés de stratégie, c'est que je me suis euh, tout de suite organisé pour avoir de la trésorerie d'avance. C'est-à-dire que l'erreur, c'est de se dire, euh, genre, dans mon ancien job, je gagnais 2000 euros par mois, et bien donc il faut que je gagne 2000 euros par mois. Ça, c'est une erreur. Euh, il faut que tu arrives à avoir sur un compte six mois de salaire d'avance qui est bloqué et que tu sers que tu ne sors que en cas d'apocalypse mondiale, ce qui est le cas actuellement. Euh, genre imagine tu te fais voler ton sac, t'avais tout ton matos photo et t'as 15 000 balles à sortir pour tout racheter, bah il faut voilà il faut que tu aies une somme qui te permette de racheter tout ton matos photo en cas de problème, qui te permette de, tu te pètes une jambe, bah de tenir six mois, qui te permette, euh, je sais pas tu, tu ouais enfin n'importe quel gros imprévu, personne va venir t'aider donc c'est en fait avoir une somme de côté pour gérer ce genre de situation de crise. En vrai, je ne pensais pas du tout euh, à, à une épidémie. Là, vraiment le... enfin, la pandémie, c'est le... la petite ligne dans les contrats d'assurance euh, que personne pense un jour activer. Mais euh, ouais, en vrai, même si tu es assuré, en vrai, même si j'avais pris une assurance de ouf, je pense que les assurances ne couvrent pas les pandémies. Enfin, c'est un truc de ouf. Hein <rire> donc, euh, donc voilà, le seul moyen, c'est d'avoir soi-même des sous. Euh, sur plusieurs comptes en banque parce qu'une banque aussi peut faire faillite enfin ouais je suis un peu de nature à prévoir à assurer mes arrières donc pour l'instant ça va mais maintenant si ça dure un an et demi ça va être chaud mais comme ça va être chaud pour tout le monde d'ailleurs
1: c'était ma question c'était je... comprendre dans la situation dans laquelle tu as de la trésorerie d'avance est-ce que tu sais estimer euh, euh, le dernier jour c'est quoi c'est le 27 juillet c'est le, euh, le 30 octobre ou c'est plutôt le 15 juillet 2021
0: non bah euh, en fait, c'est euh, enfin, jusqu'à jusqu la fin de ma vie, c'est à dire que si je vois que ça part en galère, je vais trouver une autre organisation. Donc, euh, euh, tu sais, c'est un peu comme, euh, comme, comme dans les films de guerre, quand, quand il te reste euh, un an de stock de nourriture, et quand il te reste plus que six mois, tu rationnes différemment les six mois, et tes six mois font un an, et puis, quand il te reste trois mois, bah, tu refais encore, tu rationnes à nouveau. Là, c'est un peu pareil, genre euh, là, évidemment, bah j'ai coupé toutes les dépenses euh, bon après il faut toujours manger des trucs dans ce genre mais euh, là ça me permet de tenir longtemps et si jamais je vois que c'est chaud de chez chaud bah je sais rien, je vais euh, je vais louer un endroit pour habiter ici euh, et bouger moins souvent pour que ce soit moins cher et potentiellement euh, m'organiser avec d'autres gens pour cuisiner enfin, faire des trucs dans ce genre c'est euh... non ouais ouais pour répondre à... ouais en gros euh, je suis pas inquiet pour l'instant
1: pour l'instant tu disais tout à l'heure que tu voyageais avec, euh, avec euh, ta partenaire, euh, elle te soutient, elle est peut-être elle-même photographe aussi
0: Elle n'est pas photographe, elle est, euh, elle est mannequin et donc du coup, euh, ça me permet d'avoir des, des, des silhouettes sur, euh, sur mes photos et euh, ouais, ouais, bah, ça m'est arrivé dans le passé d'avoir de, 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 des copines euh, avec qui euh, ne voyageaient pas ou qui avaient un job ou des trucs comme ça et voilà, je me suis rendu compte que ce n'était pas compatible, que la seule manière de d'avoir une vie sentimentale c'était soit des petites histoires mais c'est pas ce qui m'intéresse soit d'avoir des choses un peu plus sérieuses mais dans ce cas là ça passe par euh, avoir un lifestyle qui est compatible et donc euh, être mobile clairement
1: est-ce que dans ce schéma là t'as pas l'impression que du coup c'est difficile de séparer ta vie perso de ta vie pro parce qu'en fait à tout moment tu peux avoir euh, une ah ouais. scène qui va devenir une photo à prendre et donc ça devient du moment pro et en fait ça peut être pendant le dîner ouais. euh, tu vois de...
0: Ah ouais, ouais. ah bah, je te confirme que il euh, y a aucune différence entre ma vie pro et ma vie perso euh, mais d'une certaine manière tu as deux façons de le voir d'une certaine manière soit je, je bosse jamais soit je bosse toujours c'est à dire que j'ai pas l'impression de travailler dans le sens où jamais j'échange mon temps contre quelque chose que je veux pas faire enfin jamais je vais accepter de me faire payer pour quelque chose que j'ai pas décidé qui me plaisait et pour moi c'est un peu ça du travail enfin une des définitions du travail c'est genre ok je te donne 8 heures tu me donnes 100 euros quoi, mais euh, mais ouais, je, 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 ça fait longtemps que je suis sorti de ce système et que et que je fais des choses que je serais prêt à faire même si je même si j'étais pas payé en fait. Enfin, l'intégralité de mes journées sont composées de choses que je, que je serais prêt à faire gratuitement. Euh, par contre, je le ferai. Enfin, je serais prêt à le faire, mais ça veut pas dire que je le fais parce que euh, bah parce que euh, bah parce qu'il faut vivre. Mais euh, mais donc du coup, euh, ouais, j'ai en ce sens jamais l'impression de travailler. Par contre, en vrai, j'ai toujours l'œil ouvert, je suis toujours prêt à faire une photo qui peut servir à quelque chose, que je peux reposter quelque part et tout. Et en ce sens, je ne déconnecte absolument jamais. Et ça m'arrive avant d'aller me coucher, oh, de voir un truc, tac, je fais une photo. Et puis après, elle peut être retouchée à un autre moment. Et, euh, et même, même dans des, enfin, même quand je prends, un, si je prends un Uber ou un bus ou un truc dans ce genre, je vais retoucher des photos dans le Uber. Euh, si euh, si je fais la queue quelque part, je vais pré préparer une story sur mon téléphone. Donc j'ai vraiment même jamais de moment de pause quoi. Et là, Bali, figure-toi, c'est la première fois de ma vie que ça ressemble un peu à des vacances parce que euh, tout est fermé dehors, il n'y a pas de resto ouvert, il n'y a, a rien, il n'y a pas d'activité, il n'y a personne à rencontrer. Donc, je suis dans la villa, euh, euh, bah, je change toutes les cinq jours de, de villa et donc, je fais cinq jours, euh, donc euh, 125 heures par villa. Et euh, bah, euh, voilà, tu vois là, je viens, de, je viens de déménager aujourd'hui, là, ça fait quelques heures que je la découvre. J'ai bossé un peu sur mon ordi, j'ai posté une story ou deux, je suis en train d'écrire. Et, euh, et voilà, et là, ça va, ça, va, ça va être cinq jours comme ça. Euh, donc, c est, c est, ça fait du bien de ralentir, de se poser, de, ouais, de, de se détendre.
1: Tu, tu parlais de retouche tout à l'heure. Euh, comment, comment tu fais pour retoucher Est-ce que c'est une grosse partie de ton temps Est-ce que tu as des logiciels en particulier que tu conseilles
0: Ouais. Euh... J'utilise, je shoote tout en RAW. RAW, il euh, bon, y a beaucoup de gens qui connaissent, mais juste pour le redéfinir, c'est un format brut euh, qui donne énormément de puissance pour la post-production. Euh, tous les gens qui nous écoutent, si vous ne savez pas ce que c'est le RAW, cherchez pas, shootez en RAW. Au pire, un jour, vous saurez à quoi ça servira dans le futur et ça vous donnera la possibilité de retoucher vos photos. Il faut shooter en RAW. Donc, je shoot tout en RAW et ensuite, euh, je, je sélectionne mes photos Favorite que j'importe sous Lightroom donc par exemple si j'ai shooté 1000 photos en général j'en importe genre 100 sous Lightroom et quand j'ai mes 100 photos sous Lightroom euh, je, je les retouche par ordre d'inspiration donc genre je vais voir un truc j'en sais rien un gros arbre au milieu de la jungle et là il, cet arbre là il va me motiver aujourd'hui je vais le retoucher Et puis après je vais retourner dans un ancien album où il y a un ours polaire et je vais retoucher un ours et comme ça par, de temps en temps je j'ouvre Lightroom et je retouche 4-5 photos et voilà je le fais euh, quelques fois par semaine. Parfois, je le fais pas pendant trois mois. Parfois, je retouche 50 photos d'un coup. Et, euh, et ensuite, je retouche, si c'est pour Instagram, je retouche encore un dernier petit coup sur Instagram en natif pour vraiment l'adapter à l'écran de, de téléphone. Euh, mais c'est vraiment... Euh, ouais, On va dire que 80% de la retouche se fait sur Lightroom et les 20% restants... 20% quand même, ouais, sur Instagram euh, en natif.
1: J'ai l'impression qu'Insta, c'est quand même que téléphone. Comment tu fais pour switcher ton ordinateur à ton téléphone
0: Euh... Moi, je suis sur l'environnement euh, Apple et il y, y a un truc qui s'appelle euh, Air, AirDrop. Donc, en fait, c'est un truc de ouf. Tu, tu mets clic droit sur ta photo depuis l'ordinateur, envoyé par AirDrop, paf, c'est sur ta pellicule euh, de iPhone. Tout simplement. Ah ouais, okay. Mais sinon, tu peux te l'envoyer, je crois que WhatsApp compresse qu pas trop, je sais plus. Euh, ou sinon, tu l'envoies par mail, quoi. Mais ouais, c'est un peu fastidieux.
1: <rire> Oui, on s'est compris qu'il y a effectivement un, 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 y a un manque, entre guillemets, pour Insta, je pense, de ne pas être capable de gérer Insta depuis un ordi.
0: Instagram est en train d'évoluer. Euh, C'est désormais possible de répondre à tes messages, par exemple, depuis ton ordinateur sur Instagram, maintenant. Ça fait quelques jours. Et euh, ce n'est pas impossible que, que peu à peu, Instagram euh, euh, ouais, apparaisse sur ordinateur. Mais pas pour la retouche. Franchement, euh, je... je, 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 je je trouve que le téléphone est beaucoup plus fluide pour, euh, pour utiliser Insta. Le fait de pouvoir toucher la photo, la manipuler, c'est beaucoup plus sympa que sur un ordinateur avec une souris. Donc, euh,
1: mais bon. Ouais, ou sur une tablette, hein, peut-être. Ah oui, absolument, absolument. Steven, euh, une question peut-être par rapport à ta semaine. On se sort de ce contexte confinement. Ouais. Tu prends une semaine type. Qu'est-ce que tu fais le jeudi euh,
0: La même chose que le dimanche je commence exprès par raison du dimanche, c'est qu'il n'y a aucune différence entre mes journées. Un détail près, c'est que le samedi et le dimanche, mes clients ne travaillent pas, donc c'est des journées où je peux mieux travailler. Okay. <rire> Mais c'est la réalité. Et en gros, mes journées sont remplies de moments très cool, où j'ai des discussions passionnantes avec des gens, où je vais écrire des textes, où je vais prendre des photos, où je vais retoucher des photos. Et du lundi au dimanche, ça ne change pas. Il y a, ouais, du lundi, du lundi au, au vendredi il y a quand même un peu plus de sollicitations euh, de la part de mes clients et, euh, et donc le jeudi en général euh, tous les clients s'accélèrent parce qu'ils ne veulent pas trop travailler le vendredi ouais en gros <rire> euh, pour, pour te donner une journée de type en gros j'essaie de me lever euh, vers 8-9h euh, vers il, il y a plein de créas qui, qui se lèvent à midi et tout moi j'aime pas je me lève vers 8 9 heures tout de suite, j'essaie de répondre à tous mes messages et tout de suite, j'essaie de faire mes jobs le plus vite possible. Et ensuite, au fur et à mesure de la journée, il y a de plus en plus d'appels, de plus en plus de sollicitations. Je commence à activer les réseaux sociaux, à, à préparer des posts et tout en milieu de journée. Et en général, à 18h, c'est l'apogée. Je suis sur 15 trucs en même temps et ça ça, ça se termine tranquillement vers 19h-20h. J'essaie de terminer vers 19h-20h, mais en général, ouais, mon cerveau tourne bien jusqu'à 22h encore. Et puis... Euh, voilà, en gros, la journée type.
1: Par rapport à ton, l'ensemble des photos que tu traites, euh, en termes d'archives, euh, comment tu fais pour te souvenir de tout ce que tu as fait Comment tu fais pour te rappeler euh, Est-ce que tu as des mémo techniques, des, des, des moyens peut-être euh, plus simplifiés de stocker, archiver, euh, mots clés, sais hein pas.
0: Ouais, euh, en gros, bon, c'est pas idéal parce que j'arrive pas. Je enfin, j'ai le process parfait, mais je suis pas à jour. Le process parfait, euh, c'est que quand je finis un voyage ou quand je finis un shoot avec une fille, je mets des étoiles à mes photos sur un logiciel qui s'appelle le, le, le La seule utilité de ce logiciel, c'est uniquement de mettre des, un système d'étoiles pour noter tes photos. Euh, donc, je vais sur Photomécanique et je mets une première série d'étoiles à un tiers de mes photos. Ensuite, j'attends quelques jours et je remets une série d'étoiles une nouvelle fois, un tiers des photos restantes. Donc, un tiers d'un tiers, ça fait 10%. Ça fait que en deux passages, il me reste plus que 10% de mes photos à traiter. S'il y a vraiment beaucoup de photos, je refais encore un passage pour écrémer et garder encore un tiers. Et sinon, si je suis genre à moins de 100 photos, j'importe ces photos sous Lightroom. Donc, j'ai un catalogue Lightroom de voyages, avec genre euh, 50 voyages, et pour chaque voyage, 100 photos. Donc, j'ai 5000 photos de 4-5 ans de voyage tu vois donc 5000 photos c'est beaucoup mais s'il y a des photographes qui écoutent ils vont dire euh, 5000 tu es capable de prendre 5000 photos juste sur un voyage quoi en fait en vrai donc en gros j'ai l'intégralité de mes photos de voyage à retoucher importées sous un catalogue Lightroom et tout le reste archivé sur des disques durs externes pareil pour les filles euh, les filles j'importe euh, pareil pour les filles sauf que j'importe beaucoup moins de photos j'importe genre euh, 20 photos par fille et les filles j'ai dû faire euh, je sais pas 300 shoots à mon avis donc j'ai 300 filles j'ai un catalogue avec 300 filles avec 20 photos par fille pareil j'ai genre 6000 photos si tu veux. et ensuite euh, je me rappelle pas toutes les photos mais en vrai je me rappelle de pas mal de photos genre une grosse grosse majorité genre très concrètement euh, si je me dis euh, il me faudrait une photo d'iceberg je sais où aller chercher si je me dis il me faudrait une photo d'animal je sais quels animaux j'ai dans quels endroits dans le monde euh, et même chaque ouais en, franchement je sais pas comment c'est possible mais je me rappelle à peu près toutes les photos mais clairement, oui. Quand, quand je parcours toute la bibliothèque, je me fais des grosses surprises et, 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 et je me fais des cadeaux à moi-même, quoi. Genre, je vois le truc, je suis genre, oh là là, celle-là, je l'avais oubliée, celle-là, elle est stylée et bam, elle me motive à mort. Et en général, je vais être meilleur pour la retoucher quand je suis surpris comme ça. et Je me dis, oh là là, celle-là, elle déboîte, ok, faut que je fasse ça. Et euh, voilà. Et puis après, je la retouche et c'est pourri et puis euh, <rire> je reviens dessus le lendemain. <rire> non, mais genre, en général, l'émotion positive de la redécouverte d'une photo, c'est ce qui permet d'avoir une photo avec pas mal d'émotions et un truc assez intense. C'est quand moi-même, je me surprends par ma propre photo.
1: Donc si je comprends bien, grosso modo en stat tu crèmes deux tiers d'un coup et à la fin, il te reste 10% des photos que tu as prises.
0: J voilà, j crème, j crème deux tiers, puis encore une fois deux tiers. Donc deux tiers ouais. fois deux tiers, ça fait 90%. Ou en gros, sur 100 photos, j'en garde 30 et puis sur 30, j'en garde 10. Et, euh, et voilà, Et c'est sur ces 10 que je travaille. Et je
1: retouche pas les 10.
0: J'importe le 10 et je retouche ensuite, euh, je me promène dans mes 5000 photos et je retouche euh, un peu au, au feeling. Quoi.
1: Au fur et à mesure. Donc tu gardes du coup, si je comprends bien toutes ces photos-là, comment tu fais pour te débarrasser du reste Parce que moi, j'ai un truc effectivement à titre perso, c'est très difficile de supprimer toutes celles que je ne veux pas, dans le sens ouais. définitivement. J'ai vraiment du mal.
0: Je n'ai jamais... Il y a, y a une chose que je n'ai jamais fait de ma vie, c'est effacer une photo. Donc, j'ai des disques durs avec l'intégralité de mes archives, le, euh, ce qui me permet psychologiquement de me dire quand je choisis une photo, ce n'est pas pour détruire les autres, c'est pour me dire c'est ma préférée, mais je me donne la possibilité de changer d'avis. Dans les fêtes, je ne suis jamais allé vérifier mes photos d'archives. Donc, euh, donc, voilà. Euh, en gros, un disque dur aujourd'hui, ça coûte vraiment pas cher. Euh, J'en sais rien, un disque dur de 4 Tera, j'ai pas fait le calcul, mais 4 Tera, tu mets euh, franchement, euh, j'en sais rien, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 photos. Enfin, c'est une folie ce que tu mets sur 4 Tera et ça coûte euh, 100 200 euros. Donc en vrai, euh, tu mets 100 ou 200 euros pour un disque dur un peu stylé, tu en achètes deux, comme ça, tu te fais un backup et euh, voilà, et tu te poses plus de questions, tu n'effaces plus jamais tes photos. Par contre, il faut être organisé pour euh, pour faire tes, tes, tes présélections parce que si tu le fais pas, bah, tu as ouais, 100 000 photos sur un disque, alors là, c'est l'enfer.
1: <rire> ah <mais> d'accord <rire> Est-ce que, est que tu penses que tu progresses encore aujourd'hui en photo ou est-ce que tu penses que tu as atteint le max
0: Non, non, oh là là. Ah non, je progresse, mais, mais, mais genre de mois en mois. Enfin, genre chaque mois, je suis plus d'accord avec ma technique de retouche et ma technique de prise de vue. Euh, en ce moment, je progresse énormément en, en retouche sur, euh, sur la finesse de mes retouches. Mais là, fin, je, fin, là fin, ça fait vraiment longtemps que je retouche. tu vois Ça fait 10 ans que je retouche. Il y a, y a, y a des, des, des chiffres qui existent qui disent. Pour devenir vraiment très fort dans quelque chose, faut, faut en avoir fait dix mille heures. Tu vois, genre, si tu veux devenir euh, très fort en piano, tu fais dix mille heures de piano et tu cherches pas, tu seras très fort en piano. C'est juste, c'est comme ça, en fait. Et, euh, ouais, ouais, j'en ai vraiment, j'en ai vraiment mis des heures de photos et de retouche. Donc là, je commence à être dans des, dans des, dans des réflexions qui vont vraiment très, très loin et que, euh, que quand tu commences en photo, tu dirais, mais je vois pas l'utilité de faire ça. Mais c'est le genre de détails qui vont faire que quand tu regardes une photo, immédiatement as l'émotion, immédiatement as le message, et voilà, et ça marche pas à tous les coups. Mais en général, quand, quand je fais une photo, normalement, elle est censée provoquer un petit truc qui est proche de ce que moi je cherchais à provoquer. En général, c'est pas genre, je veux te provoquer de euh, l'effet waouh et tu te mets à te marrer. En général, c'est pas ça. Si je veux te faire marrer, c'est, enfin, si tu te marres, c'est que je voulais te faire marrer. Et donc, euh, ça, c'est des, 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 des milliers d'erreurs, des milliers de photos ratées, de la poubelle, de la poubelle, de la poubelle. Et de temps en temps, tu fais OK, OK, là, bon, le soleil était pas bien placé par rapport à cet élément. Du coup, l'arbre il se détache trop par rapport au fond. Mais du coup, euh, ça m'a apporté ce truc-là que je pensais pas possible. Ok, ça j'ai compris, j'enregistre. Et tu vois des milliers de trucs comme ça qui font que quand je prends une photo, je pense directement à la photo finale. Je sais ce que je vais retoucher. Je sais euh, s'il y a un truc qui est impossible. Je sais comment je vais le corriger. Si, enfin euh, voilà, euh, je sais, à, je sais même à quelle heure il faut que je me réveille pour pouvoir avoir la bonne lumière le matin. Je sais même euh, si je vois un nuage qu'il va y avoir tel type de pluie et que ça va me donner tel type de diffusion dans l'air mais que si j'utilise tel filtre sur Lightroom ben, je vais pouvoir euh, rajouter de la densité et euh, au contraire faire disparaître un objet enfin, des, tellement tellement de choses que je ne saurais même pas euh, expliquer en fait c'est un feeling général mais ouais ouais je continue à progresser de ouf sur les... en retouche en prise de vue et en émotion pour les photos de mannequins là c'est exceptionnel enfin, j'adore avec les photos de mannequins de... la façon de, de piloter ton, ton sujet un peu comme un réalisateur brieferait euh, son acteur t'as tellement une palette riche que tu peux travailler avec un mannequin et ça repose beaucoup aussi sur sur ce que toi t'as comme énergie sur ta façon de, de guider ton mannequin tout au long de la séance il s'agit pas juste de shooter il s'agit de ta façon de dire bonjour de, de, de te positionner dans la pièce de regarder l'autre de de, de de montrer ou pas les photos Enfin, t'as tellement de, de subtilité que ouais ouais c'est chaque jour franchement chaque shoot je progresse et, et d'un mois à l'autre c'est un, un escalier avec des marches assez hautes ouais
1: et alors, tu parles beaucoup de shooter des, des filles. Est-ce que tu as déjà shooté des mannequins hommes Ouais, ouais, de temps en temps.
0: Euh, et d'ailleurs, je suis assez content des résultats. Euh, c'est ouais, c'est une réflexion euh, qu'il faudrait que je pousse. Euh, pourquoi est-ce que, de manière générale, la société veut euh, qu'on qu utilise des filles pour vendre des produits et que, euh, on valorise pas forcément un mec qui veut se prendre en photo enfin la caricature c'est le mec qui se prend en photo il est un peu narcissique ou alors il faut vraiment qu'il soit un mannequin de ouf et la fille qui se prend en photo c'est tout à fait normal toutes les filles se prennent en photo et d'ailleurs ça fait vendre c'est pas mon point de vue mais c'est un peu la caricature euh, de la société euh, j'aime aussi bien prendre en photo des filles que des mecs en fait non pour être vraiment transparent je préfère prendre en photo des filles que des mecs quand même euh, probablement parce que bah c'est euh, je prends aussi des en photo des choses que qui m'attirent, que je trouve belles et euh, c'est sûr que je trouve que les femmes sont magnifiques. Un homme peut être très beau aussi mais euh, spontanément ouais, je vais plus aller vers des femmes. Mais après si je dois shooter un mec euh, oui oui, je, je sais quoi raconter comme histoire, je sais euh, comment euh, comment faire quelque chose de de super beau en tout cas pour mes goûts et euh, oui oui, je dans mon portfolio, j'ai quelques mecs.
1: Et alors, euh, on parlait tout à l'heure de, de progression. Euh, avant de commencer la progression, il faut commencer. Est-ce que tu as eu euh, un, un prof Ou est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, tu t'es auto-formé Et à quel point est-ce que auto-former fonctionne euh, versus se prendre des cours
0: Je pense que la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de manière autodidacte. Euh, en fait, euh, moi, j'étais animé par une passion de, de l'image. Donc, en fait, j'étais inarrêtable. Euh, si t'as pas ça, genre, j'en sais, rien, y a peut-être des gens qui disent je veux devenir photographe, mais, mais je sais pas, je suis pas, je suis quand même pas très motivé, mais je sais pas le, le métier me fait envie. Bon bah là ok, peut-être qu'un prof va pouvoir te donner ta motivation. Un peu comme, par exemple, si tu veux te faire un corps de ouf, genre t'as trop envie d'avoir un corps de ouf, mais t'as pas envie de faire du sport, bah là ouais, avoir un prof, ça peut te, le seul effort que t'as à faire c'est d'aller voir ton prof. Après c'est lui qui va te filer l'énergie. Donc je peux comprendre ça. D'ailleurs je l'ai fait un petit peu en dessin, hein, genre quand j'étais ado. Bah, j'avais un prof, et c'est vrai que parfois, ça me saoulait de me dire, vas-y, allez, je vais faire quatre heures de peinture, et j'y allais, j'avais juste à y aller, et là, mon prof, vas-y, il me lâchait pas, et on était tous en groupe, et voilà, ça me motivait. Donc, je peux comprendre ça, et, et là, pour, pour, pour cette motivation, je peux comprendre qu'un prof soit, soit utile, mais sinon, si t'as, comme moi, aujourd'hui, la, la passion de faire des images, en fait, c'est, je peux, c'est plutôt le contraire, je peux même pas m'arrêter, il faut que je me dise stop, parfois, genre, faut que je profite du moment. Euh, donc, si t'as ça, tu, t'es inarrêtable, en fait. Et en fait euh, moi la photo, j'ai commencé à une époque où il y avait enfin j'ai commencé en 2002. Donc il y avait euh, pas de tuto sur YouTube, il y avait pas de site internet pour se filer des cours. Donc j'ai appris par moi-même et franchement euh, il m'a fallu plusieurs années pour apprendre ce qu'aujourd'hui tu peux apprendre en quelques semaines sur YouTube. Enfin, il y a des il y a des tutos de malades, il y a des euh, il y a des, vraiment des trucs de malade. Le problème serait presque le problème inverse aujourd'hui, c'est qu'il y a ouais. trop d'infos. Alors qu'au final, c'est assez simple les bases, mais mais néanmoins, enfin aujourd'hui, c'est assez simple de faire une liste de photographes que t'aimes bien, essayer de les imiter au départ pour euh, bah, pour euh, pour capter comment ils font, pour voir quand est-ce que tu arrives à faire pareil, quand est-ce que tu arrives pas, et peu à peu mélanger un peu les styles, euh, apporter ta pierre à l'édifice et tranquillement inventer ton propre style. Ça c'est le c'est le graal. Et voilà. Et moi, bon. Euh, moi, j'ai toujours cherché à avoir mon propre style. Je l'ai développé tout seul au début. Ensuite, il y a eu les réseaux sociaux. Ça m'a vraiment inspiré. Ça m'a, ça m'a super inspiré. Ça m'a, j'ai découvert des styles que je pensais pas qu'ils pouvaient exister. Je m'en suis ouais, euh, genre certains des styles très sombres. Bah, j'ai essayé de faire ça un peu aussi. Euh, des styles très, je sais pas quoi. Enfin, genre euh, des, des noirs un peu fumés en changeant un peu le, le, les courbes de niveau. Enfin, des trucs dans ce genre. Euh. Et euh, donc, j'ai testé ces trucs-là. Et je me suis approprié certaines parties, euh, enfin, je les ai plutôt euh, tu sais, un peu comme, bah, un peu comme en peinture. Euh, imaginons, tu as un prof qui te dit « Mais mec, tu sais que si tu tiens ton pinceau comme ça, tu peux faire ça. Ah, putain, trop stylé, ok. Bah Après, tu l'intègres à ta façon de réfléchir et à ta vision des choses. Et maintenant, ouais, euh, bah, j'ai une cinquantaine d'outils, de techniques, de façons de faire euh, qui font partie de mon style et euh, que je me suis approprié et que j'ai personnalisé pour que ça fasse partie de moi. Et aujourd'hui, un mec qui se lance en photo, bah, c'est la même chose. Au début, commence par piocher les trucs qui te paraissent les plus sympas. Travaille-les, vois ce qui te plaît vraiment, vois ce qui fonctionne avec ce que tu veux raconter et euh, enlève ce qui ne marche pas. Euh, travaille ce qui marche bien, approprie-le-toi et, euh, et invente ton style, j'ai envie de dire.
1: Tu euh, as des regrets dans ta carrière jusqu'ici des, des éléments ou des frustrations
0: euh... Absolument aucun. Je suis en train de réfléchir. Euh... Non, franchement, aucun, parce que euh, euh, dans ma philosophie de vie, j'ai toujours cherché à... Je me suis toujours autorisé à corriger ce qui ne fonctionnait pas dans ma vie. Tu vois, quand j'avais un job qui ne me plaisait pas, c'était dur, mais j'ai démissionné. Euh, quand j'étais dans une situation qui ne me plaisait pas, j'en sais rien, euh, une colloque qui n'était pas bien, ou un pays où c'était pas bien, enfin j'en sais rien. J'te... En fait, c'est des exemples fictifs, là, mais... Euh... Enfin, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie de me dire non ça ça va pas c'est pas bon si bah, par exemple ça m'est arrivé d'avoir dans mon entourage des gens d'être de, amis avec des gens qui me convenaient pas genre je me disais putain ce, cette personne là hum, a un côté un peu euh, à me phagocyter il fallait que je place le mot en 2020 c'est fait euh, mais genre à, à, à pomper mon énergie euh, genre tu vois où ça m'est arrivé par exemple d'être entouré par des gens qui copiaient tout ce que je faisais l'intégralité tu vois genre dès que je faisais un truc ils le copiaient ensuite ils disaient que c'était deux et tout donc au début bon bah je suis sympa genre vas-y mec euh, bon euh, inspire-toi mais c'est un peu relou ça fait ça fait 5-6 fois quand même que tu voilà que, que tu regardes ce que je fais que tu refais la même chose non pas que j'ai pas envie qu'on me copie mais à un moment quand, quand c'est l'intégralité de ce que je fais et qu'il y a une une copie conforme de mon travail ou de, de mes idées ou par quelqu'un à un moment tu commences à dire peut-être que le, le le mec se fout de ma gueule en fait peut-être qu'il est juste là en fait pour euh, pour m'utiliser voilà c'est un exemple et ben quand t'es pote avec quelqu'un et arriver à prendre de la distance par rapport à quelqu'un comme ça c'est super dur mais c'est quelque chose d'extrêmement important de d'identifier quelles sont les personnes qui ont une bonne énergie autour de toi qui te tirent vers le haut quelles sont les situations qui te font progresser te sentir plus toi-même quelles sont les les ambiances les atmosphères les 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 jobs les les, les situations de vacances les euh, tu vois, toutes ces choses-là qui peuvent te rendre plus heureux ou moins heureux. Et moi, je me suis toujours autorisé à, à remettre tout en question, même les choses les plus, euh, définitives. Tu vois, parfois, tu peux signer un truc et dire, bah, vas-y, OK, c'est bon. Genre, j'achète un endroit ou euh, je loue quelque part ou, euh, ou OK, on, on, on fait quelque chose ensemble. Ben, si ça va pas, ne pas me dire, ah, bah, non, mais maintenant, c'est trop tard, c'est lancé. Non, non, me dire, OK, ça fonctionne pas avoir l'honnêteté de se le dire et avoir le cran de se dire bah vas-y ok je j'entreprends je, je, le changement donc non j'ai pas de regret parce que euh, toutes les situations les plus compliquées que j'ai pu avoir à vivre euh, j'ai réussi à m'en sortir parce que je me suis autorisé et elles m'ont permis de progresser et donc si sur le coup c'était pas forcément euh, génial toujours en tout cas maintenant j'ai plus d'expérience je suis plus solide je suis plus mûr plus mature donc euh, aucun regret franchement euh, non
1: tu, tu disais que ça faisait maintenant donc 18 ans, tu faisais de la photo. Tu m'as dit 2002, hein, je ne me suis pas trompé. Ouais. waouh. <rire> ça ouais. fait quand même pas mal de temps. Euh, -ce que... Tu comptes arrêter un jour Tu parlais de dessin tout à l'heure. Est-ce que tu as des, des, des idées peut-être de te reconvertir sur du dessin
0: Non, ce sera photo jusqu'au dernier jour. Et tu me fais réaliser que j'ai 36 ans, donc euh, cette année, je vais fêter... Euh l'année où j'aurais plus vécu en faisant des photos qu'en ne faisant pas de photos. Intéressant.
1: Exactement. <rire> ouais, ouais,
0: euh, euh, non, 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 j'arrêterai jamais de faire de la photo, c'est impossible, j'ai trop de choses à raconter, trop de choses à explorer, c'est... Euh, non, non,
1: j'arrêterai jamais. As des gens en particulier que tu admires, des gens qui t'inspirent
0: euh, Ouais, 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 j'aime... Euh, euh, j'aime beaucoup les, certains humoristes, en particulier les gens débiles. J'aime bien Jérôme Niel en ce moment, par exemple. Il est complètement fou okay. sur Instagram. Il fait des stories débiles tous les jours. J'admire en fait cette capacité à être exactement toi et en avoir rien à foutre de ce que pensent les autres. Bon, après, évidemment, le mec a du succès. Donc maintenant, c'est un peu piloté. Il sait ce qui marche et tout, etc. Mais le mec est déjanté. Donc j'aime ça, cette capacité d'inventer ton propre style, quitte à être complètement perché. Euh, en photographie, j'admire. Euh, les jeunes photographes qui se lancent et qui ont un style bien à eux. Tu vois, tu as des mecs ils ont genre 1000 ou 2000 followers et ils te sortent des trucs. Tu fais genre waouh, le gars a 18 ans et c'est. Euh... Tu vois, par exemple, je suis parti avec un gars qui s'appelle Nathan Saillat. On est parti ensemble euh, en, en, en Équateur pour euh, pour réaliser un film. Euh, et lui, il fait partie d'un crew qui s'appelle French Way avec trois quatre gars, trois quatre bons gars dedans aussi. Et ce crew, voilà, c'est typiquement euh, des mecs, ils ont ils ont la vingtaine. Euh, ils sont passionnés de trucs genre d'appareils photo argentiques de leur grand-père qu'ils ont récupéré de vieux objets pétés achetés en Russie et les mecs ils vont partir entre potes et ils vont tous shooter ensemble et ils vont partager leurs photos ils vont filmer des trucs, ils vont se donner les rushs pour que l'un puisse utiliser le film de l'autre et voilà, et moi j'admire la capacité de, de, de certains photographes de la nouvelle génération à inventer des styles euh, à, à recycler des anciens appareils photo, à les remettre au goût du jour à partager, à échanger, à se faire grandir les uns les autres voilà c'est ça pour moi qui m'inspire le plus beaucoup plus qu'un grand photographe euh, connu ou qu'un mec qui a des milliers de followers des millions de followers et tout euh, Ouais, pour moi la fraîcheur elle vient de, des, gens, euh, des gens qui arrivent
1: et alors je mets peut-être les pieds dans le plat mais euh, tu fais de la photo depuis 18 ans euh, tu t'es jamais demandé si tu voulais pas faire de la vidéo aussi
0: euh, dis-toi que la moitié de mon chiffre d'affaires vient de la vidéo, j'en fais beaucoup je fais des vidéos de pub euh, des interviews, des films pour des marques des films de fashion week euh, des publicités euh, euh, pour le web des, des, des choses pour les réseaux sociaux et euh, depuis le début de ma carrière j'ai dû faire une petite centaine de vidéos et j'en fais quelques-unes dans le voyage Là, il y a quelques vlogs qui vont arriver notamment sur le Pérou, sur l'équateur et je suis en train de réfléchir enfin ça fait dix euh, ans que j'ai réfléchi euh, à lancer une chaîne YouTube mais euh, voilà, c'est tellement de travail que euh, ça fait partie... Euh, c'est dans ma to do depuis des années. La, 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 la to do elle est en train de, de jaunir, quoi.
1: <rire> <rire> si, si on prend... Euh, on parlait tout à l'heure de la journée type. Euh, si on prend une année type, euh, tu vas voyager combien de temps par an euh,
0: La moitié, à peu près. Ouais. Depuis, depuis 15 ans, c'est ça. Il y a eu des années où j'ai voyagé toute l'année. Il y a eu des, voyages, des années où j'ai voyagé trois mois. Mais là, globalement, mmh. euh, je voyage une bonne moitié de l'année. Euh, je m'étais dit que je me calmais en 2020 bah c'est bien parti là hein <rire> euh, on commence euh, premier trimestre avec deux mois à Bali ça commence euh, lourd et euh, ouais allez la moitié de l'année un hein, truc comme ça près.
1: bon et alors euh, toi t'es vraiment un fan de, de photos est-ce que dans ta semaine si tu pouvais te débarrasser de quelque chose tu le ferais si oui de quoi
0: Waouh. ouais 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 de pas mal de trucs de pas mal de trucs si je si si tout était possible je j'aurais des gens qui s'occupent de toutes les discussions qui permettent de se mettre d'accord sur le fait qu'il faut que moi je fasse une photo, c'est-à-dire négocier les budgets, euh, parler de euh, ouais mais enfin tu vois tous les trucs en amont. Et moi je participerai uniquement à la partie créative. Genre c'est comme ça qu'il faut faire ce projet les amis. Genre vous voulez shooter ce produit là, vous voulez shooter ce pays là, voilà la voilà la bonne stratégie. Donc c'est-à-dire une heure de travail en amont, mais pas la partie euh, démontrer que c'est moi qu'il faut euh, remontrer mon travail et tout. Ouais, ce serait juste stratégie pendant une heure. Ensuite, réalisation des photos et des vidéos. Et ensuite, idéalement, je donnerai la post-production à quelqu'un d'autre euh, parce que bah, j'ai vraiment ma patte en photo. Bah, je, je commence à reprendre goût à retoucher des photos. Quand je retouche une juste pour la mettre sur Insta, c'est cool. Mais quand je dois retoucher 30 photos pour les livrer, c'est en vrai une corvée. C'est passer 8-10 heures derrière un ordi pour retoucher. Ça m'amuse pas. Je préfère la vraie vie. Je préfère être dehors. Et allez pour aller encore plus loin. Si tout était possible, euh, j'aimerais retourner dans un monde où il n'y a pas les réseaux sociaux. Mais que ce soit la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire, j'ai pas envie moi de partir des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu es un peu obligé dans le monde de la photo si tu veux avoir du travail. Enfin, c'est un vrai plus. Ben voilà. Si si, si d'un coup on pouvait se dire que les réseaux sociaux ça marche plus et que tout le monde arrête, euh, je, je je suis pour. Je signe pour.
1: Tu sens une pression là de de devoir répondre à tes 150 000 followers
0: Ben. Ouais, enfin c'est pas une pression parce que en vrai, si j'y suis, c'est que ça me fait plaisir et que je m'éclate. Mais je sens surtout une pression de la part des autres photographes, des créateurs de contenu. Euh, euh, t'as, enfin euh, tu vois, t'as. Si t'es pas sur les réseaux sociaux, tu travailles pour aucun office de tourisme. C'est impossible parce que tu peux pas proposer de mon. Enfin comme je te disais au début, ce que je vends, c'est des photos que je vais montrer à une audience et euh, des histoires que je vais montrer à une audience. Donc si t'es, si t'as pas de réseaux sociaux solides tu n'as pas de job. Euh, en pub, c'est en train de prendre la même tournure. Il ne s'agit pas d'avoir euh, 150 000 followers en pub, j'ai un compte beaucoup plus petit, tu vois, j'ai euh, 15 000 followers sur, euh, sur mon compte de portrait et ça suffit en tant que photographe de mode. En général, les photographes de mode, ils ont entre 5 000 et 20 000 followers, si tu veux. Donc, euh, donc, je suis dans la norme. Mais euh, mais par contre, si tu as zéro followers, euh, tu es un extraterrestre. Donc, il faut soit que tu sois un génie et que tu pu, as été publié dans Vogue plein de fois, soit que, euh, bah non, soit tu n'as pas de job. Donc euh, ouais.
1: Steven ça va bientôt faire une heure qu'on discute euh, j'ai ah deux ouais. petites questions avant qu'on avant qu'on se quitte ouais. euh, on, ouais. la première c'est tu peux nous expliquer exactement comment on fait pour te suivre
0: ah ouais carrément euh, c'est assez facile une fois que tu as réussi à épeler mon nom
1: <rire> il faut euh,
0: le, le, le meilleur endroit pour me suivre c'est sur Instagram et mon nom c'est Steven Hertler, c'est S-T-E-V-E-N et ensuite Hertler, H-E-R-T-E-L-2-E-R -E -E donc Steven Hertler. Ça, c'est mes photos de voyage. Pour mes photos de mode, c'est beaucoup plus simple. C'est S-I-X-E, 6. Parce que dans Steven Line il y a 6 E. Donc le compte, c'est 6. Et, okay. euh, et voilà. <rire>
1: Très clair, c'est parfait. Et la deuxième question, du coup, est plus pour, euh, pour la, la suite. Euh, si, si on devait conseiller à quelqu'un qui se lance dans la photo, ce serait quoi les étapes, selon toi
0: Numéro 1 n'attends plus, tu commences dès aujourd'hui. Euh... Allez, vas-y, c'est bon, ok, je te donne un plan. Tu, tu, tu reportes pas à demain, tu procrastines pas, tu t'y mets aujourd'hui, tu ouvres un compte Instagram, donc soit tu as déjà un compte Instagram et tu utilises celui-là, soit tu n'en as pas et tu en ouvres un exprès, et tu commences à shooter des choses, oh, non, tu, tu observes des gens qui t'inspirent et tu dis je vais re-shooter la même chose, tu shootes la même chose, tu le postes sur ton Insta, euh, et tu vois ce qui t'amuse le plus, là où tu es le meilleur, ce qui plaît le plus aux gens et t'essaies de faire plus de ça, t'essaies de faire moins de ce qui te plaît moins, et comme ça, tu vois un peu, tu, 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 tu te mets le pied à l'étrier, un peu comme un exercice où tu dis vas-y chaque journée, je fais une photo, et tu n'arrêtes pas, jamais. Sur sur un an, tu fais 365 photos que tu postes, et ben je peux te dire qu'au bout d'un an, t'auras méga progressé, t'auras commencé à développer ton propre style, tu sauras ce qui te plaît et ce qui te plaît pas, t'auras potentiellement commencé à générer de l'attention, et voire même potentiellement commencer à euh, euh, gagner un peu de sous avec ça, et... Euh, rapidement, tu devrais, au bout d'un an, deux ans, trois ans, potentiellement, pouvoir en faire ton métier. Si tu es déjà plus avancé là-dedans, et que tu aimes déjà la photo à fond, tu sais que c'est ce que tu veux faire, tu as déjà des bases, tu as déjà ton matos, etc., et que la question, c'est comment je fais pour en vivre, euh, tu t'assieds à un ordinateur, tu cherches des clients qui t'intéressent, tu te fais une liste de dix clients, et tu leur envoies un email, et tu essaies de trouver un client euh, qui veut bien travailler avec toi. Yo, euh, j'adore votre travail, euh, euh, voilà, euh, euh, j'aurais aimé savoir si c'était possible qu'on s'appelle parce que j'ai quelques idées à vous proposer un truc un peu mystérieux comme ça qui fait que les gens disent bon bah vas-y allez ok et si les dix premières personnes ça va pas marché, tu changes un peu ton mail, t'écris à dix autres personnes et voilà tant que t'y arrives pas mais ce qui est sûr c'est que tu vas au moins prendre quelques refus donc tu auras au moins quelques réponses et donc ça va lancer un petit peu le mécanisme et puis il y a des moments où ça va passer et si ça passe pas du tout c'est que t'écris pas aux bonnes marques donc faut commencer par des marques un peu plus petites peut-être le coiffeur en bas chez toi euh, ou euh, le boulanger, ou un truc comme ça. Tout, enfin, tout le monde a besoin de photos. Et si les gens te disent non, c'est que t'as pas encore euh, bien capté euh, la bonne façon d'en parler. Mais si t'en parles bien et que tu vas voir suffisamment de personnes, tu vas avoir des jobs et euh, t'as qu'à les vendre 100 euros, 150 euros au début. Et puis après, tu passes à 300 euros, 600 euros, 1000 euros le jour où tu commences vraiment à avoir une patte et à avoir une signature. Et puis, enfin, euh, je parle pas 1000 euros la photo, je parle 1000 euros le job. Et puis voilà, euh, euh, si tout se passe bien. Euh, tu devrais pouvoir euh, un jour être photographe.
1: Bah, bah, top. Merci yes. pour ces conseil, Steven. Avec très grand plaisir. Steven, j'ai repensé à un point. Euh, si tu devais recroiser euh, Steven en 2002, qu'est-ce que tu lui dis
0: J'hésite soit à lui dire « Mec, suis tes intuitions parce qu'elles vont t'amener au bon endroit. » Soit à, à me donner un conseil pour accélérer encore les choses, mais ce serait dommage de griller des étapes. Mais de dire euh, « Non, je sais, vas-y, c'est bon, je sais. Je sais ce que je me dirais. <rire> » Je me dirais, mec, il y a un truc qui va arriver dans quelques années qui s'appelle Instagram, d'accord euh, Ça va arriver en 2009. Ça va arriver en 2009. En 2009, tu ouvres un putain de compte et tu postes des photos que tu shootes au réflexe. Je sais, c'est extraterrestre. Soit le premier mondial à faire ça et comme ça, voilà. <rire> c'est ça que je me dirais, ouais. <rire> je me suis mis à Instagram en 2016, mon gars, et ben, je peux te dire que euh, j'ai euh, failli louper le coche. J'ai failli... Non, je... en fait, je veux pas dire ça parce que je veux pas dire aux gens que c'est plus possible aujourd'hui d'être sur Instagram, mais je vais pas mentir. c'est, Ça m'a aidé de me lancer en 2016 plutôt qu'en 2020. Par contre, si je m'étais lancé en 2010 plutôt qu'en 2016, euh, je n'aurais même pas à convaincre des gens de travailler avec moi. J'attendrais juste qu'on m'écrive. Parce que j'aurais dix fois plus de followers. Et euh... Et, euh... et en fait, quand, quand tu as un très gros compte, c'est sûr que les gens te contactent plus. Et aujourd'hui, là, après des années de travail, j'ai la chance qu'on me contacte. Donc, je n'ai pas trop à contacter de gens.
1: Super. Merci, Steven, pour ton temps. J'étais ravi de faire ta connaissance. Et puis, on a hâte de découvrir les prochains clichés une fois le, le confinement terminé.
0: Yes, avec très grand plaisir. Merci à toi pour ton interview. Et je te souhaite euh, grande vie à ton, à ton podcast. C'est euh, une super idée d'interviewer des gens qui t'inspirent. Et euh, je vais euh, aller écouter ça aussi euh, dès que tu vas commencer à les sortir. Euh, voir un petit peu quelles sont tes trouvailles
1: avec grand plaisir merci Steven à bientôt salut salut mec à bientôt si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus et pour ne rien rater des prochains épisodes abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne à bientôt